0: schon, ja.
1: ja. keine Ahnung, wie viele, vielleicht habe ich euch nur verarscht und schon in zwei Minuten. <lacht> Aha! Ja, genau.
0: ne? Schön, dass ich äh, bereits äh, ganz, ganz nett äh, rede. Ja, ich würde trotzdem nochmal ganz normal anfangen. Oh. Es nimmt wirklich schon auch
1: das ist jetzt kein... So, fangen wir an. <lacht> 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 ich überlege mir dann noch, was ich als Intro nehme vielleicht schneide ich auch das hier rein. So, Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Roman Dust Podcasts. Heute zu dem Jubiläumskapitel 900. Ein etwas tragischeres Kapitel und doch sehr überraschend, was so keiner erwartet hat. Und wie immer haben wir natürlich ein paar Gäste am Start. Heute einmal mit Victor, Henry und Tugay. Hallo. Moin, moin. Hallo. Und ja, fangen wir also einmal direkt an und wie in jedem Podcast stelle ich immer dieselbe Frage, wie fandet ihr das Kapitel, was fandet ihr so besonders gut und was ist euch halt positiv aufgefallen oder auch
0: negativ? Ja, ich äh, mache mal den Anfang, es brennt mir jetzt schon seit, äh, <lacht> naja, seit heute Morgen äh, auf der Seele, <lacht> 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 und zwar... Ich muss erstmal sagen, ich bin vor allen Dingen irgendwie verwundert über die Resonanz dieses Kapitels äh, so in der Community und im Internet äh, hervorgerufen hat. Äh, auf, dem Forum, auf den Foren, auf denen ich mich so rumgetrieben habe, äh, schienen viele Leute halt hauptsächlich nur Witze darüber zu machen, wie, äh, ja, wo ein jetzt vorbei ist, alle freuen sich auf den Spin-off mit Zorro. Äh, oh, und Katakuri. und Ka Oder Katakuri, die Katakuri-Piraten-Crew. Äh, ich habe schon sehr viele äh, witzige Zusammenschnitte gesehen. Äh, Wobei ich sagen muss, ich fand das Kapitel echt super. Also, es hat mir seit langer Zeit nicht mehr so viel Spaß gemacht, nur ein Peace-Kapitel zu lesen wie das hier. Ähm, ich muss sagen, dafür, dass es halt nun mal das 900. Kapitel ist, äh, hat Oda es geschafft, die Erwartungen, glaube ich, von allen komplett äh, zu unterwandern. Niemand hätte erwartet, dass das Kapitel 900 im Endeffekt äh, darüber äh, läuft, wie, ja, mit den Strohhüten so ein bisschen der Boden aufgewischt wird. Ähm, ich fand die ganze Inszenierung von dem Kapitel einfach nur genial, wie Big Mom halt anfängt äh, zu singen, wie die Homies langsam aufmarschieren, du halt schon äh, durch die Soundeffekte so äh, den, den äh, Ton sozusagen gesetzt bekommst durch Oder äh, und dann halt mit jeder Zeile das Lied voranschreitet, so scheint die Situation für die Strohhütte immer schlimmer und schlimmer zu werden. Ähm, hat mir echt super viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich fand's genial.
2: Ja, und ähm, ich meine... Jeder kennt das Happy End. Diesmal ist es das Bad End Musical. Yeah. <lacht> Und äh, ich finde, das ist... Ähm, ich meine, Victor hat es ja letzte Woche gesagt, dieses Chapter wird etwas, was keiner erwartet. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, so wie das Chapter geworden ist, hat es tatsächlich keiner erwartet. Also zumindestens Teile davon. Ich sage mal, dass Big Mom ähm, den Kuchen isst, natürlich mehr als äh, überzeugt von dem Geschmack ist. Davon gehen wir aus, weil ich meine, wir kennen ja alle Sanjis Kochkünstler. Auch wenn ähm, wir die nie probiert haben. Ja, aber wir, wir können es uns hoffentlich vorstellen, zumindest <lacht> nach dem äh, sehr eindrucksvollen Gesicht von Big Mom. Auf das
0: sich Sanji ja super gefreut hat, haben wir den Kapitel sogar genau. noch den Rückblick gehabt. So, Sanji hat die ganze Zeit gekocht mit, mit dem Gesicht von Big Mom. Im Kopf. Obwohl so. es
2: sozusagen für den Feind ist. Äh, das ist ihm egal. Genau, er ist halt ein True Cook. So sieht ähm,
0: aus. Nein, aber ist das so. Ich ja, fand es wirklich sehr sympathisch. Ja, auf ja. jeden Fall.
2: Ja, ja, ich fand das auch richtig gut, weil ich meine, im Grunde, ihm ist das egal für wen er kocht. Hauptsache die Person genau. äh, hat Spaß an seinem Essen und äh, das ist ja auf jeden Fall gelungen.
1: Ja, bestes Beispiel damals mit Gin, für den er halt auch Essen gekocht hat, obwohl er halt zur Creek-Piratenbande gehörte und entsprechend halt ihm das Leben gerettet hat, dadurch, dass er ihm halt Essen gegeben hat. Und genau. Und das, was Tuga halt sagt, das passt halt einfach total zum Charakter von Sanji, dass ihm halt egal ist, für wen er kocht.
0: Ich glaube aber, was ihm jetzt gegen den Strich geht, ist die Tatsache, dass äh, die Big Mom-Piraten denken, dass der Kuchen ja doch vergiftet ja. gewesen sei und dass Big Mom einfach nur den Gift widerstanden hat. Also ich kann mir ja. gut vorstellen, dass wir irgendwann noch sehen, wie Sanji da steht und versucht sich zu rechtfertigen. Idioten, der Kuchen war gar nicht vergiftet. Ich würde ja. nie einen Kuchen <lacht> vergiften. Wobei es
3: ja auch die äh, Theorie gab, dass halt äh, Sanji dann aufgrund dessen halt verfolgt wird, weil es halt so gut ist. Das wäre ja dann, ich mir dann vorstellen. eigentlich zerstört.
0: Ja, gut. Ja.
2: Ja. ja, Man kann jetzt einfach mal ähm, auf das eingehen, was Henry gesagt hat, weil wenn man sich jetzt mal den ähm, Liedtext so ein bisschen anguckt von dem Musical von, One, äh, von Big Mom ähm, und dann, ja gut, jetzt, jetzt ist sozusagen ein bisschen am Ende, äh, sie sagt... Ich möchte eine Welt machen, wo jeder glücklich ist und, ähm, und wo keine Rasse sozusagen abgelehnt wird. Und wenn du abhauen willst, dann töte ich dich. <lacht> sozusagen, und ich glaube, das ist so in diese Richtung. Also die Person, die den Kuchen gemacht hat, will abhauen und äh, deswegen ist äh, Big Mom sozusagen in ihrer, ja, in ihrer sehr verdrehten Logik äh, hinter den Strohhüten bzw. Sanji dann her und möchte ihn dann äh, ja umbringen.
3: Wobei ich glaube, dass das äh, ja so auf das Allgemeine, das war ja schon, äh, ist ja schon länger also bekannt, dass das ja ihr, ihr Traum ist, ja. alle möglichen Rassen äh, in Totoland äh, zu vereinen. Und ich glaube, darauf bezieht sich
0: das. Ein. hört sich so ein bisschen an wie die Tottoland nationalhymne ja. <lacht>
1: wahrscheinlich singt sie die gerade auch. Der Song ist in Wirklichkeit so die Nationalhymne ja, von, von Tottoland Und ja. deswegen feiern das auch gerade einfach alle. Äh, ja, ich persönlich fand es auch. Ziemlich gut inszeniert, wie Victor das auch schon gesagt hat. Auch mega geschockt, weil ich gerade der war, der dachte, dass Jinbei offiziell joinen wird. Aha. Aber nein, wir sterben einfach alle. Das ist nicht schön. Und keine Ahnung. Also ich fand es dann doch ein bisschen überraschend auch, weil es kommt alles so schnell. Man hat am Anfang, es fängt halt damit an, dass halt Big Mom den Kuchen isst. Wir bekommen immer wieder Switches zu, zu den Geschehen auf Kakao Island und rund, rund um Kakao Island. Und auf einmal ist dann das Schiff der Big Mom Piratenbande da, dieses Flaggschiff. Und auf einmal ist das, die Thousand Sunny angeblich zerstört. Also es ging alles sehr, sehr schnell. Ich war doch sehr, sehr überrascht und das ist halt auch für mich so eine Frage, was ich jetzt auch so nicht wirklich gesehen habe was so oder worüber diskutiert wurde. Woher ist dieses Schiff auch immer aufgetaucht? Woher stammt das plötzlich? Weil wenn man bedenkt, die Strohgutbande befindet sich schon seit mehreren Stunden auf See und wäre es da nicht das Logischste eigentlich, dass Flaggschiff der Big Man Piratenbande dann auch eben zu holen, um dann halt eben die Strohhutbande auf See aufzuhalten. Und ja, wie schon gesagt, es taucht so plötzlich auf, genau wie damals auf Dressrosa. Und meine Frage ist jetzt so ein bisschen an euch, was glaubt ihr, woher das Schiff auf einmal kam? Also
3: Ja, ich also ich war auch ziemlich überrascht äh, und habe mich halt auch so gefragt, So hätte man so ein Riesenschiff nicht sehen können? Warum ist das jetzt auf einmal da und konnte sich dem nicht äh, irgendwie entgegenstellen oder äh, vorsorgen und äh, dann kam ich halt so auf den Einfall, dass das halt eventuell äh,
1: gecoated wurde.
0: Aber hätten die Fischmenschen das ja nicht gesehen?
1: Ja, das ist aber die Frage, wenn man es die der, Frage ist, wenn es nicht gecoated wäre, hättest du es ja auf der Oberfläche also irgendwo man gesehen. man sieht halt
3: zumindest auf einem Bild, äh, <lacht> dass es Stopp. irgendwie aus so einer Art, aus so einer schrägen, also es ist in einer sehr schrägen Position, dass es halt auch irgendwie so
0: Vielleicht kommt es aus von dem Welt Himmel und gefallen. ist, dass es
3: halt aus dem Wasser rauskam.
0: Kann, kann Tinfall-Time, ganz kurz. Es kommt aus dem Nichts. Aber die ja, wir haben uns extra alle Fully besorgt. <lacht> ähm, erinnert ihr euch noch daran? Ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie das ablief. Erinnert ihr euch nur daran, als die frisch alle in die neue Welt kamen und du hast ein paar Supernovas gesehen? Unter anderem, äh, entweder es war Beige oder Orange, die auf einmal von einem riesigen Schiff erschlagen worden sind, also von einem riesigen Schatten erschlagen worden Ach, sind. dieses
1: fliegende. Etwas, sowas, so wie so ein Schloss aussah.
0: Irgendwie. Eventuell war es halt, äh, also das, das kam mir jetzt gerade irgendwie nur so in den Kopf, du sagst es ist aus wie ein Schiff, dann passt das vielleicht nicht. Aber was, wenn das halt auch schon Big Mom Schiff gewesen ist, das irgendwie die Möglichkeit hat, aus dem Himmel zu fallen?
1: Ja, genau, das ist halt der Fall. ja, das stimmt. Also, dass da irgendeine besondere Fähigkeit noch im Spiel ist, von der wir aktuell jetzt noch nichts wissen. Wow. weil Das ist schon das zweite Mal, dass dieses Schiff auf einmal auftaucht. Ja, okay. Damals auf Dressrosa ist es ja dann auch auf einmal da gewesen und selbst da ist halt wieder die Frage, man müsste es doch irgendwo gesehen haben, weil das, ist ja, das Schiff ist bei weitem größer als die Thousand Sunny und selbst die Thousand Sunny erkennt man auf See. Ja. Das heißt, so ein Schiff muss man halt auf irgendeine lange Distanz halt eben erkennen und vielleicht wird es im nächsten Kapitel bereits aufgeklärt, wer weiß, aber ich fand es dann doch ein bisschen überraschend, dass halt dieses Mittel gewählt wurde, ja. um jetzt die Strohbande aufzuhalten, weil das haben so, die einzelnen Charaktere haben es dann in dem Sinne nicht mehr hinbekommen, und dann ist auf einmal dieses Schiff dann aufgetaucht.
3: Aber das Schiff
0: ist die Queen Mama Chanta, von genau, der auch im Kapitel die Rede genau. ist, ne? Ja, ja
3: Monteur sagt ja auch, äh, ich hab's jetzt gerade nicht vor mir liegen. aber ich weiß, er ist. Ja, genau, also, er hat das? ja gesagt irgendwie, es ist, äh, hat's ja noch rechtzeitig geschafft. Genau, so. also anscheinend. Das anschein muss ja schon vorher, eine Zeit lang vorher geplant gewesen sein, ja. oder... Ähm, Vielleicht auch von Mondeur hat losgeschickt worden sein. Naja,
0: wir sehen ja generell in den Kapitel, dass anscheinend viele äh, äh, wie soll ich sagen, Maßnahmen getroffen wurden, um äh, die äh, Allianz aus Strohhut, Germa und Fischmensch-Piraten aufzuhalten. Ja. Vieles kommt jetzt erst an, wie eben ja. das äh, Flaggschiff, wie eben die Anti-Germa-Waffen, die Brûlé ja. jetzt endlich besorgt hat. Äh, man sieht jetzt generell, die big man piraten haben es endlich geschafft, mal ein bisschen zu organisieren. Ähm, wir sehen jetzt einfach, wie gefährlich die Big Mom-Crew halt ist, wenn sie halt äh, ein bisschen kühlen Kopf bewahren kann, ja. wenn, wie wir hier auch sehen, Big Mom langsam ihr Bewusstsein wiedererlangt, langsam aus dem hungrigen, wütenden Zustand in einen glücklichen und zufriedenen Zustand geht. Ähm, ja, ich finde, das Kapitel zeigt das äh, auf eine ziemlich subtile, aber doch gute Art, ähm, dass hier die Big Mom-Piraten doch krasser sind, als wir uns alle gedacht haben. Ja,
1: natürlich, also, wenn man bedenkt, dass die Strohbande und generell die Allianz mit den Firetank-Piraten einfach unfassbar viel Glück hatten in vielen Situationen. Ja. Unter anderem dass halt eben das Foto von Mother Caramel zerstört wurde und Big Mom in ihre Rage verfallen ist, dass die Torte zerstört wurde, dass, das, äh, dass die Tamate Bato-Box explodiert ist, dass die Big Mom-Piratenbande sich halt eben verteilt hat, in dem Sinne, dass halt Uh, Big Mom alleine mit Peros Pedro losgezogen ist, dass Katakuri mit Ruffy in der Spiegelwelt gekämpft hat, dass Oven auf Kakao Island war und es gab so viele, dass Smoothie und Daifuku auf See waren, also es waren so viele Parteien einfach irgendwo verstreut <lacht> und sie konnten halt eben nicht als Kollektiv arbeiten und jetzt merkt man halt so, okay, langsam werden sie alle zusammengeführt wieder und dann merkt man halt diese Synergie, die einfach die einzelnen Mitglieder dann zusammen haben. Bestes Beispiel, Oven in diesem ja. Kapitel, das hatte Victor eben erwähnt, der taucht ja auf einmal auf dem Schiff dann auf. Ich glaube, es ist das Schiff von Daifuku und äh, Smoothie. Smoothie, indem er halt einfach die Teufelsfruchtkraft von äh, Brûlé verwendet. Indem er halt mit einem Spiegel sich von Kakao Island auf das mhm. Schiff teleportiert, in dem Sinne. Und das ist halt schon unfassbar cool. Und solche Sachen sind wir eigentlich normalerweise nur von der Strohhutbande gewöhnt, ja. weil sie halt eben diesen tollen Synergieeffekt haben. Und jetzt sieht man es halt auch mal in einer anderen Bande. Und ich muss sagen, mir gefällt das so gut. Weil diese, eine der besten Piratenbanden im One-Piece-Universum muss sowas halt einfach drauf haben. Weil ja. sonst wirst du es nicht ja. logisch erklären können, warum so jemand halt die Position inne hat, die er inne hat. Und deswegen, mir hat das persönlich echt gut gefallen. Auch klar, es ist auf Kosten der Strohhüte, dass es jetzt passiert. Aber im Endeffekt, so funktioniert halt eine Narrative. Ja. Du musst halt antagonistische Kräfte aufbauen, die halt unmöglich zu überwinden scheinen. Und genau das ist ja in diesem Kapitel am Ende halt auch passiert.
2: Also Ich finde auch, ähm, man muss mal so sehen, wir haben die Sun-Piraten, wir haben die Stroh-Bande, wir haben die Germa. Also, viele Parteien, die an sich einzeln genommen auch schon stark sind, in einem anderen Kontext sind sie jetzt nicht irgendwie so eine Art Buggy-Piraten-Bande, sondern <lacht> schon, schon für sich relativ stark. Und jetzt sehen wir, die sind zu, als drei Parteien oder man könnte auch Wege von mir aus noch mitzählen, also viele, die gegen Big Mom sind, und dann gibt es einmal die Big Mom-Piraten. Ähm, und trotzdem scheinen diese vielen Pir äh, Parteien es irgendwie nicht auf die Reihe zu kriegen, ähm, nur von den Big Mom-Piraten zu fliehen. Also, wir, wir sind ja. ja jetzt nicht ja, mal. Wir
0: reden hier von zweieinhalb Piraten-Crews und, äh, und einem Königreich die gegen die Big Mom-Piraten ja. verlieren gerade. Ja, und
2: die wollen nur abhauen. Also die versuchen ja. gar nicht, die alle ja. zu besiegen, ja. sondern die wollen gerade nur fliehen. Ja. Und selbst das schaffen sie nicht. Da, also da sieht man einfach mal das Verhältnis von einer ähm, Yonko-Piratenbande, dem Yonko selber, dann natürlich die ganzen äh, Sweet Commander in diesem Fall und natürlich, was man nicht vergessen darf, ist, das ist das Territorium von Big Mom. Das mhm. ist nicht einfach irgendwo, sondern das ist Ihre Bedingungen, ihre, ihr Wasser, was mit... Da waren ja diese ganzen Tracker im Wasser, die, also wie Jimmy es ja sagt, das müssen ja wohl dann die Sun-Piraten... Äh, weggemacht haben, das wussten wir ja die ganzen Chapter nicht, wie das eigentlich passiert ist, dass diese ja, ganzen... Doch, noch durch wir den haben das Gesang gesehen.
1: von Pralin, von der Frau von Aladin.
2: Ach, richtig, ja gut, das, äh, dann nehme ich das zurück.
0: ist ähm, Ja, ich, ich, ich lese
2: die Chapter halt immer kurz vorher und <lacht> <lacht> naja, <lese> danach <lacht> und dann, dann lösche ich sofort, ich brauche ja Platz. Naja, und... Äh, für Mathe, für Biologie. Für, genau, für, für kluge Dinge und so. Und, ähm, aber ich finde das eben halt so interessant, weil man sieht einfach, wie schon ein paar Tricks von Seiten der, ähm, ich sag's mal, der Strohhutseite, da, da, da zähle ich jetzt mal alle, die für die Strohhüte und die Strohhüte selber jetzt mal so zum leichter erklären, ähm, dazu. Die haben Tricks auf Lager, die schaffen zum Beispiel auch Katakuri zu besiegen und auch äh, Cracker und was auch immer, aber es reicht eben nicht. Ja, und die Big Mom-Piraten, wie jetzt eben auch gesagt wurde, dass Oven auf einmal auf dem Schiff auftaucht, dann fängt Oven ja an mit seiner Teufelsfrucht, wo wir gleich vielleicht nochmal darüber reden, ob die, wie stark sie eigentlich ist, äh, einfach mal die ganze, das ganze Meer zum Kochen bringt und alle Fischmenschen zu äh, so Fischstäbchen verarbeitet. Und äh, wie das Moshpo. Ja, genau. Und äh, das ist halt. Da sieht man mal wirklich, wie äh, jetzt langsam so die Krise über die Strohbande äh, äh, also hereinbricht. Ja, auf jeden Fall. Das, das langsam.
1: Es fängt ja oft immer gleich an. Die Strohbande wird unterschätzt. Und dann nimmt man sie irgendwann ernst, aber dann ist es meistens zu spät. Und wir haben jetzt den Fall, okay, Wo sie haben sie unterschätzt. Gerade noch rechtzeitig. Genau, sie haben es unterschätzt, aber sie haben es halt jetzt auch mit einer unfassbar kompetenten Bande zu tun, wenn sie denn mal zusammenarbeiten. Und man sieht halt, okay, die haben es ja schon drauf. Und ich finde es so leicht ironisch, weil ich persönlich habe die Big Mom Piratenbande so unterschätzt am Anfang ja. des ARCs. Ich dachte so, ja, unter den Yonko ist das bestimmt die schwächste. Katakuri der hat mich beeindruckt. Aber genau, das war es so, auch schon. So, das ja. rein. Und jetzt wirklich, Katakuri ist besiegt, Cracker ist besiegt. So, und trotzdem ja. sieht man halt, was diese Bande drauf hat. Ich muss echt sagen, so Peros, oder und auch so ein Mondeur. Mondeur haben wir noch nie kämpfen sehen. Ich finde, das ist einer der smartesten Köpfe in dieser Bande, was der halt jetzt mittlerweile schon halt alles ausgelöst hat und wie, wie vorausschauend er hat dann halt auch manche Situationen halt erblickt hat, fand ich halt echt schon ziemlich stark und ich muss echt sagen, ich finde es toll wie Oda diese Bande inszeniert und gerade wie er auch mit unseren Erwartungen spielt, man soll halt denken dass sie schwach sind, man soll halt denken, dass man sie halt austricksen kann, nur um dann gezeigt zu bekommen, dass es halt eben nicht so ist. Ja, man und sieht mit, hier... Ja. Mit so
3: einem Kapitel oder so einem Ende hat man ja auch eigentlich überhaupt nicht gerechnet.
0: nee Absolut nicht, Also da sieht man es, also Kapitel 900, die Erwartungen wurden halt richtig schön mal wieder ja. unterwandert, so wie wir es halt von Oda am liebsten haben. Ja. Äh, das ist es halt so. ich fand es halt auch äh, extrem cool, dass man halt, das Kapitel 900 fast schon, das war halt das Kapitel der Big Mom Piraten so. Ja. Äh, die Kapitel davor waren halt oft den Strohhütten gewidmet, aber ja. hier habe ich fast schon das Gefühl, dass Oda halt unbedingt mal diese Bande, vielleicht hat er den, selbst den Eindruck gehabt, dass die Fanbase fast schon ein wenig enttäuscht war, auch wenn ich jetzt, nicht ihm vorwerfen dass er irgendwie auf Firmes hört oder nicht, aber dass er vielleicht auch noch mal zeigen wollte, so, ey Leute, die sind cooler, als ihr ja, denkt. Mh. Die sind richtig krass. Und das hat er mir mit diesem Kapitel, finde ich, bewiesen. Man sieht einfach, wie viel Mühe sich der Mann damit ja. gegeben hat. Ich mhm. sag ja, diese Inszenierung, dieses Lied ja. und die äh, gesagt, einfach nur on point, auch so schöne Paneele. Du hast ja auch wieder dieses klassische Big Mom-Paneele mit der Zunge rausgestreckt. Du siehst die Augen nicht, so... Das zeigt ja einfach nochmal diese Gefährlichkeit. So, so, so haben wir Big Mama als erstes kennengelernt damals mm. und so sehen wir sie jetzt hier auch wieder. So, und äh, ich war halt einfach nur komplett begeistert. Ich finde auch das Schiff super. So ich finde auch dieses Schiff. dieses kann Ship 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 dazu murmelt. Ähm, ich weiß nicht. Also ich bin Fan. Seit dem Chapter bin ich purer Fan von den Big Mama Piraten. Muss ich zugeben.
2: Ich meine, wir haben bis jetzt immer nur, wenn wir die ähm die Commander oder jetzt nicht nur die Sweet Commander, sondern auch von Whitebeard und sonst was, auch von äh, Shanks, die, von den Yonkos, die auch von ja, genau, auch äh, schon genau richtig. Ähm, da sieht man immer nur die Top Piraten von der Bande und sieht natürlich diesen Sau stark. Die, die haben sich einen Namen gemacht und äh, zum Beispiel ähm, Ben Beckman hat es ja geschafft, uh. ne? <lacht> unsere <lacht> Lieblingsszene. Äh, da den Angriff von, ähm, sag mir den Namen nochmal. Kizaru. Genau, Kizaru, ähm, ja, aufzuhalten. Weil ich sag mal, wenn einer der drei Stärksten der Marine seinen Angriff abbricht, ne, wegen nicht mal dem Yonko, dann, ja. dann kann man sich ungefähr schon vorstellen, wie stark die sein müssen. Und, aber ich finde es jetzt einfach interessant, dass nicht nur die Stärksten. Yonko-Bande diesmal in, in Spotlight gerückt werden, sondern auch die mittendrin. Ja, ja. Ne, und da, Das ist eben das, deswegen, ich schließe mich Victor an, ich finde die Big Mom Piratenbande fand ich erst richtig langweilig, muss ich sagen. Ich dachte, ja gut, die haben halt dieses Süßigkeiten-Thema und, aber irgendwie sind die alle so ein bisschen arrogant, ich hatte es ja auch schon mal gesagt und so richtig äh, kommen die eben nicht aus ihrer Haut raus und machen nichts und jetzt äh, sieht man aber, die können richtig was. Auch die Kleineren, die haben Strategie, die haben Pläne, die haben auch Kräfte und dann sieht man in der Kombination von allen zusammen, dann werden sie richtig gefährlich und dann kriegen, ja, dann, dann ähm, ähm, das Wort ist mir entfallen, was ich suche, äh, das, dann, ja, verdienen, so, das Wort habe ich gesucht, äh, dann, dann verdienen sie sich eben diesen Namen, diesen Titel ja, einer Jonko-Piratenbande.
1: Ja. Ähm. Was sogar eben auch meinte, dass diese ganzen kleineren Charaktere ins Spotlight gerückt werden. Man darf halt nicht vergessen, im Vergleich zu einem Katakuri oder Cracker sind es kleinere Charaktere. Aber das sind halt wirklich Leute, zum Beispiel Peckhams hat ein Kopfgeld von 330 Millionen. Ich sehe hier gerade so Tamago hat ein Kopfgeld von 429 Millionen. Das sind halt Kopfgelder. Man darf halt bedenken, Ruffy hat ein Kopfgeld von 500 Millionen Berry und der hat es... Der hat Ines Lobby angegriffen, der ist ins Impel Down eingebrochen, der hat Marinefort attackiert. Der hat solche absurden Sachen eigentlich gemacht, die so unvorstellbar sind und hat gerade mal ein Kopfkett von 500 Millionen. Ja. So, Was haben denn dann bitte so ein Katakuri und ein Cracker gemacht, um halt eben so eine Summe zu erhalten? Klar, da kann man argumentieren, die sind schon länger auf der See unterwegs aber selbst bei dem Katakuri kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Dude Zivilisten angreift. Aber
0: was hat denn so ein Tamago oder so ein Pekoms gemacht? Genau, das sind halt so Sachen.
1: Also im Vergleich zu den Top Dogs der Big Mama piratmann natürlich sind das kleine Tiere, aber selbst die haben halt ein enormes Kopfgeld, die halt mit den Top-Leuten der Strohhutbande eben mithalten Und
0: respektablen Namen dadurch genau. halt auch in der Welt. Das kann man denen nicht verneinen, wenn da halt zum so ein Pecums oder Tamago genau. ankommen. Dem wird Respekt gezollt. Genau. Oder auch so ein wird Respekt gezollt. Ey,
1: das ist ja auch der Punkt. Wir haben damals Tamago und Pecoms genau. auf der Fischmenscheninsel kennengelernt. Das waren ja die ersten Mitglieder der Big Mom-Piraten, genau. die wir kennengelernt haben. Und selbst da hat es ja Pecoms einfach mit Karibu aufgenommen, mit einem Logia-Teufelsfruchtnutzer. Und davor hat ja wirklich nur Ruffy gegen Logia Teufelshochnutzer gekämpft, gegen ja. Enel und Crocodile und die irgendwie so besiegen können. Und dann wird er einfach gewoneshottet von Pack-Ops. Also das Aha. zeigt ja schon, wie stark auch so kleinere... Ja,
0: wo halt der Unterschied ist zwischen genau. so einem Piraten aus... Paradise, genau. aus der Grand Line sozusagen. Das und sagt halt. ja
1: auch Peckoms in dem Moment. So, nur weil du eine Logia oh, hast, ja. heißt das nicht, dass du dich in der neuen Welt darauf verlassen kannst. So und sieht's aus. Das ist halt der Punkt, weil da kann halt jeder
0: Haki gefühlt. Und Siehst du auch, finde ich, daran, dass du relativ wenig Logia-Nutzer, finde ich, jetzt neue hast. Also ja. die guten, die richtig starken, sind halt alles Paramecias mittlerweile. Ja, Ich glaube,
1: für die Story macht es natürlich auch Sinn, so, dass ja, klar. du halt am Anfang mit Logias arbeitest und jetzt ist ja wirklich so ein Punkt erreicht. Man hat es mit Caesar gesehen. So, gut, Ruffy war immun gegen sein Gift. Aber im Endeffekt konnte Caesar Ruffy gar nichts anhaben. Nee. So, der konnte Haki, der konnte ihn greifen und das hat halt gereicht. Ja. Und ich glaube sogar, dass ein Ruffy, hätte er vor dem Paradies... Haki gehabt, hätte er es trotzdem mit Caesar aufnehmen können. Ja, so, nach, ich meine,
0: das finde ich finde, das war generell Pancasa, da hat halt Ruffy Caesar platt gemacht und Zoro Monet platt gemacht. Ja. Da wurde einfach einmal festgestellt, Haki ja. größer als Logia. Genau, genau. So, das heißt
1: nicht, dass ein Haki-Nutzer, äh, dass ein Logia-Teufelsfrucht-Nutzer einen Haki-Nutzer nicht besiegen kann. Nee. Weil im Endeffekt, wenn du deine Teufelsfrucht gemeistert hast, so wie ein Akaino oder ein Aokiji, Aber Aokiji oder Aber Akaino
0: oder Aokiji können ja trotzdem krasses Haki bestimmen. Genau, das, das ist halt, halt der
1: Punkt. Und das ist halt schon, finde ich halt auch mega schön, einfach zu sehen, dass halt auch so kleinere Charaktere, die vielleicht nicht so groß für die Story was beitragen werden, halt einfach so im Spotlight auch von Oda sind und er sich so viel Wert darauf legt, diese halt eben interessant zu gestalten.
2: Ähm, das mit den Logia-Früchten finde ich auch richtig interessant. Ich meine, wenn man so mal ganz weit zurückdenkt, als Smoker aufgetaucht ist mit seiner Logia. Ja. Äh, Smoker
0: war unbesiegbar. Genau, das, das ist
2: es ja. Wenn du Haki nicht beherrscht, sind Logia... Fruchtnutzer, unbesiegbar für sozusagen, ja, für, Fern-, für Nahkampf sozusagen. Und wieder
0: Punk -Hassad. wer kam an und hat Smoker verprügelt? Vergo, einfach mit Haki. Ja. Genau. Und Da ja. Genau, also halt so ja, Punk hat, hat alle gebrochen, ja. die ganzen Gier-Nutzer <lacht> fertig gemacht. So.
2: Und daran sieht man, also im Paradies, im ersten Teil der Grand Line ist Logia total OP, also du, du, du hast ja gar keine Chance gegen die. Ja. Ähm, grundsätzlich, weil ich sag mal, die Natur einer Logia-Frucht jetzt nicht nur, weil du nicht getroffen werden kannst, sondern auch so, ähm, dass sie halt so ihre, ihr Element beherrschen und komplett dich zum Beispiel in Rauch oder ein Gift einhüllen können. Und das finde ich halt ziemlich stark. Ähm, du siehst aber, sobald du Haki beherrscht, ist es sozusagen nicht mehr, dass deine Teufelsfrucht dir einen Vorteil gibt, sondern da musst du die Stärke besitzen. Natürlich kann ein Logia-Fruchtnutzer, der stark ist, auch ein nicht Logia-Fruchtnutzer mit Haki locker besiegen. Es geht halt nur um die Stärke, ne? ja.
1: Und genau, das ist halt der Punkt. Also schön, wie Oda das inszeniert diese Bande. Und wir sehen ja, wer gerade davon kassieren muss. Es ist halt die Strohbande, die halt ihren vermeintlichen Tod in diesem, Kara in diesem Kapitel halt eben äh, ja, ins Auge blicken muss. Aber Und, nicht
0: nur die, auch die Germas, die ja. bluten am Boden.
1: Das ist halt der Punkt. Also man, man dachte halt echt so, oder ich zumindest dachte, dass es ein Happy End wird in diesem Chapter. So, also, oh, die sun ist da, guck mal, Leute. Ich hab's hier. euch seit
0: zwei Wochen gepredigt, die <lacht> Kriege noch aufs Maul. Und ja, ich hätte auch gedacht,
1: dass sie aufs Maul kriegen, aber nicht auf so einem Niveau. Also Natürlich. da frage ich mich echt so manchmal, ob Oda sich so wirklich in seinem Raum einfach nur einschließt und er eigentlich schon das Chapter fertig hat. Und dann denkt er sich so, boah, das erwarten sicherlich alle. Komm, ich mach's nochmal. Und dann nimmt er so das Gegenteil einfach davon. Vielleicht war sogar Chapter 900 so der neunte. Und dann danach er sich so, nee, <lacht> Pe das ist ja ein Peitschen-Sound, das reicht uns nicht. Genau. Und, dann so, oh. und alle seine Editoren so, oh, voll das gute Chapter. Und dann hat er gemerkt, fuck, das ist, das nicht, ist, gut. Das ist nicht gut. Und ja. dann hat er halt sozusagen gesagt, komm, mach ich was, um die zu flashen. Ich glaube auch der, echt, dass er
3: das manchmal einfach macht, sich nochmal hinsetzt und ja. äh, nochmal eine kleine Änderung vorne.
1: Natürlich, also so gerade bei bei so einer gewaltigen soll jetzt wie schon gesagt 900 Kapitel. Es gibt wenige Mangas, die, die so ein ja so eine Anzahl an Kapiteln halt eben erreichen und das ist halt echt schon
0: Bitte 900 Leute, ja. nächstes Mal haben wir 1000. Ja, ne? Das ist schon krass, Klasse, aber es dauert ja. noch
2: ein paar Tage. Aber, aber noch
0: kommen werden,
2: <lacht> ja, 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 also es sieht jetzt ja. nicht so aus, als würde das jetzt bald zu so Ende. Also, ne? also wenn ja, die Strohhüte ja. jetzt tot sind, dann haben wir ja. halt ja, <lacht> nein. Also, also, das ist
1: glaube ich echt ein Thema mal für einen neuen Podcast, wo man echt mal drüber nachdenken könnte, wie viele was denn alles noch passieren könnte mhm. an Args oder was noch alles passieren müsste damit One Piece wirklich zu Ende gehen kann. Und ja. das ist halt wirklich nur Ereignisse, die passieren müssen. Oder wird sich sicherlich noch einige Ereignisse ausdenken, die so außerplanmäßig dann doch stattfinden. Vor Dingen wenn ja.
0: diese Ereignisse auch nicht innerhalb eines Chapters passieren, genau. sondern innerhalb von eines Jahres.
1: Ja, mhm. genau, das ist halt eben der Punkt. Aber lasst uns doch nochmal zurückkommen eben zu diesem... Ich habe auch noch ein paar Punkte. Mhm. ...vermeintlichen Tod der Strohutbande. So, was glaubt ihr denn, ist die wahrscheinlichste, ja... Ja, ich will es nicht Methode nennen, aber so das Wahrscheinlichste, wodurch die Strohhutbande eben überlebt haben könnte.
2: Hm.
0: Und wieder hat keiner Lust. Irgendwas äh, na gut, dann. <lacht> alles gut. Ähm, also, wir haben ja in, in dem Kapitel äh, mal wieder ein äh, Panel Pudding gehabt. Ähm, ja. Ich such's gerade noch. Ah, ja. Und äh, ihr wird ja da akkreditiert, dass sie den Kuchen gebacken haben soll, dass sie äh, halt. Ähm, die, die 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 Schiff schiffern äh, die Frau von von Beja halt auch dazu gezwungen hat mit Hilfe der Schokolade halt den Kuchen zu backen und somit halt, äh, die Insel gerettet hat mhm. jetzt sieht man halt dass sie ein halt schlechtes Gewissen hat und dass sie es nicht gewesen ist ähm, die Theorie die ich im Hintergrund fliegen sah die ich halt relativ plausibel auch finde ist dass eventuell irgendwie Pudding was mit Erinnerung von Leuten auf in Totland gemacht hat, sei es Big Mom selbst, sei es Bewohner von Totland, sei es Sanji oder sonst was. Auf irgendeine Weise hat sie äh, halt das so manipuliert, dass es selbst für uns jetzt gerade äh, nach etwas aussieht, was es vielleicht gar nicht ist. Also dass ja. äh, vielleicht äh, Big Mom sich nur einbildet, also beziehungsweise dass es falsche Erinnerungen sind, dass die Strohhüte gerade so vernichtet werden. Also du meinst,
3: sie hat äh, Big Mom falsche Erinnerungen eingeführt. Leute, wäre,
0: wäre eine Möglichkeit.
3: Aber wie ist sie dann dahin gekommen, zu Big Mom, so schnell?
0: Naja, sie war ja die ganze Zeit schon beim Kuchen. Wobei, danach war sie ja mit Sanji sie unterwegs. War ja,
3: mit Sanji und Big Mom hat den Kuchen dann noch nicht erreicht.
2: Aber unabhängig jetzt davon, ob, das ist ja nur eine Theorie, aber ob Pudding jetzt irgendjemanden ähm, die Erinnerung verändert hat oder nicht, ich habe mir sogar so Ähnliches gedacht, nur nicht aus der Richtung gedacht, sondern aus einer anderen. Ähm, wenn man jetzt sieht, wie dieses Musical anfängt, das ist ja so, dass Big Mom am Essen ist und dann einfach vor sich hin singt und dann ihre ganzen Homies mitsingen und im Chor immer ähm, äh, ihrem Gesang nachsingen. Ähm, was ich jetzt, das erinnert mich an so, so ein typisches... Äh, so ein Disney-Film, wo dann mittendrin auf einmal äh, die ganzen Blumen und Tiere und Bambis äh, rumtanzen und mitsingen. Ich glaube, das hat Oda auch daran erinnert. Ganz, das, das, das sieht zumindest danach aus, genau. Und das ist auch dieser typische Stil. Erst kommt, ähm, wenn manchmal singen ja auch die Bösewichte und dann hat das immer so einen, so einen düsteren äh, Unterton. Unterton. Und dann kommen manchmal so... so so ganz liebe Worte, und dann sagt sie and risky. Ne? Und das erinnert mich richtig an, so einen, ne, wie ja, bei... Guck
0: dir das Paneel doch an, mit, mit ihrer Zunge, die rausstreckt. Genau. Und, äh, das ja. ist halt einfach nur pur Creepiness. So. Das, ist, äh,
2: das ist pur Disney, wenn du mich fragst. also Erst sieht man äh, alle Leute, also sie glücklich, dann die Bäume glücklich, und dann das Schiff glücklich, und dann auf einmal eben die nicht.
0: Fischmenschen nicht glücklich. Ja, weil die abgeknallt
2: werden. <lacht> <lacht> und Daran sieht man, und das geht halt so weiter, da sagt sie ja das nochmal, und jetzt wird es interessant, sie, während sie am Essen ist und dann die Germa auch ähm, von der Kanone, ähm, ja, ja, ein bisschen abgeknallt wird, <lacht> ähm, sieht man ihre, also diese, diese Mutter da, und während sie singt, sieht man unten auf dem Chapter, äh, auf, dem, auf der Seite meine ich, ähm, dass da ein Geburtstagskuchen mäßig ist, äh, wo, wo ihr sechster Geburtstag gefeiert wird, mit den ganzen Kindern daneben, die ja natürlich da nicht sind. Das heißt, sie bildet sich zumindest ein vom Geschmack, dass äh, sie ist sozusagen hypnotisiert praktisch ja. von dem Geschmack und denkt, an ihr, genau, und denkt an ihre, äh, an ihre Vergangenheit und äh, hier, it's the taste of the happiness from back then. Sie erinnert sich daran, wie glücklich sie damals war. Und sieht dann äh, man sieht dann, wie sie dann ein Stück Kuchen hat, nach äh, sozusagen in, zum Himmel greift, die ganzen Kinder und diese, ähm, äh, wie heißt sie, die... Ähm,
1: Mother
2: Caramel. Genau, Mother Caramel, wie, wie sie dann sozusagen da auch ist und sie ganz glücklich ist. Und dann aber kommt das nächste ähm, Panel, wo sie wieder böse wirkt und wieder dieses, ähm, wo man nur ihre Augen sieht. Und ja. da, da sieht man so ein bisschen das auch ein bisschen realitätsfern dass ja. sie so hin und her ist mit ihrer, ähm, ja, mit ihrer äh, Ansicht, zu, also, ja, ich habe immer die, ähm, die Wörter, die Wörter verliere ich immer mittendrin. <lacht> ja, ich glaube,
3: das ist halt generell auch so die Frage halt, äh, die man sich jetzt stellt, ob das Ganze halt wirklich nur in den Vorstellungen von Big Mom ist oder halt Ruffy aufgrund vielleicht. dieses... Oder auch von Ruffy, ja. Also generell, ob das halt irgendwie so ein Paralleluniversum äh, darstellt oder einfach nur ein Traum oder eine Vision, wie auch immer man es nennen möchte, oder ob es halt Realität
0: ist. Ja. Ich glaube, Tugay hat mich da so ein bisschen auch auf was gebracht, damit hast du immer wieder gesagt, dass sich halt daran erinnert, wie das damals war und so. Du hast ja auch ein ziemlich prägnantes Panel, wo du fast schon so eine Art Schnippen in Big Moms Kopf siehst, ja, wie, sie kommt, im, im wie sie darauf kommt, wie darauf kommt, so, sie. das ist es, so. Dann hast du ihr Auge, dieses verrückte Auge, so, that's right, jetzt erinnert sie sich. Es ist genau der gleiche Geschmack wie halt damals, als sie sechs war. Hm. Und was ist, wenn das irgendwie Puddings Werk war, dass sie irgendwie geschafft hat, diese Erinnerung von Big Mom halt so weit nach vorne zu holen oder sie halt, sozusagen, als äh, sozusagen größte Erinnerung äh, nach vorne zu stellen, dass Big Mom halt, ja, anstatt dass sie sozusagen wieder äh, klar im Kopf ist, halt nur noch verwirrter ist, weil sie jetzt das sieht, äh, sozusagen. Hm. Also wieder einfach nur um dieses Thema der Erinnerung, weil ja, sie erinnert sich eindeutig an etwas und wir haben vorher halt Pudding gesehen. Ja, ja. Oder versucht uns da schon irgendwas mitzusagen also das glaube ich auf jeden Fall. Also ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, dass irgendjemand konkret was getan hat, aber ich glaube, dass Pudding was... Ich glaube, es wird halt
1: viel für Big Maravan Character Development halt eben ermöglichen, dadurch, das dass sie sich halt eben wirklich daran erinnern kann, was damals an ihrem sechsten Geburtstag passiert ist. Das war in Kapitel 877. Oh, das stimmt,
0: ich. ja, du hast vollkommen recht, das wird auch noch kommen. Weil
1: wir, sie weiß ja nicht, was mit, mit ihren Freunden und mit ihrer Ziehmutter passiert ist. Sie dachte halt einfach nur, oder sie denkt, dass sie sie verlassen haben. Aber es gibt ja die Vermutung, dass äh, Big Mom sie gefressen hat und dass sie wie bei Shingeki no Kyojin sozusagen dadurch an die Turbetsfrucht von Caramel gekommen ist, dadurch, dass sie sie halt eben gegessen hat. Und Spoiler. Das wäre... Ja, Spoiler, aber man weiß das meistens eigentlich schon in den ersten paar Kapiteln, wenn man es liest. Ich
0: habe Shingeki no Kyojin noch immer nicht gehört. Ge ich habe die ganze erste Staffel geguckt und weiß trotzdem noch nicht, dass wenn man... Leute, ja, ist, ist das verkräfte Kräfte von dir. Ja, ich. dann, dann, Lass der es hört nicht hin. <lacht>
1: nicht der Spoiler-Dude. Ich ähm, weiß jeden nicht, Fall. Ist. <lacht> Tolle Story, tolle Story, kann ich nur empfehlen. Äh, Kennst du ja jetzt mittlerweile schon. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, glaube ich, da wird es halt echt ein, ja, ein Character-Development-Moment für Big Mom geben, nur noch englische Wörter, die ich benutze, aber äh, weil sie die Wahrheit erfahren würde und dadurch halt auch mal vielleicht ein bisschen hinterfragt, was ihre ja, ihre Fresssucht eigentlich auslösen kann, weil sie hat im Endeffekt die Menschen, die ja am nächsten standen, ermordet. oder Ja, ja noch irgendwie. krasser ein bisschen, hat sie gefressen. Ja, und das ist halt der Punkt, dass man da halt dann bedenkt, dass äh, sowas eben auch noch gezeigt werden kann, weil oder eben in diesem Kapitel halt die Szenen mit ihnen zeigt und ja. auch nochmal zeigt genau, was für, wie, wie glücklich sich Big Mom gefühlt hat damals, als sie eben, ich weiß gar nicht, wie diese Spezialität hieß, die sie S damals... S ge Semmler. Genau. Das glaube ich, eine schwedische Spezialität war das, äh, die sie gegessen hat. Gibt's die nicht? Oh. Ja, die gibt's ja nicht. Ah,
0: okay, aber da hieß es ja, dass es glaube ich, eine elbaff eine, äh, spezialität Ja, in der der so.
1: äh, Oder in Norwegen war es, glaube ich, sogar. Das da wird so, ich glaube da, das war auf jeden Fall eine Spezialität, die es bei uns auch gibt. Und das wäre halt interessant. Und da, wie schon gesagt, es ist die Frage, ob es jetzt Halluzination oder Realität ist. In dem Sinne halt auch, ob es durch Pudding verursacht wurde oder von Ruffy ein Blick in die Zukunft ist. Ich persönlich fände es ein bisschen schwammig, weil es gibt nicht wirklich Beweise dafür, weil normalerweise... Für den Blick
0: mit in die Zukunft meinst du jetzt? Ja, genau. Ja, weil, das kommt dann. Das
1: ist halt so, weil... Aber auch jetzt hier mit diesem Flashback, weil zum einen das Problem ist halt diese Distanz, die Pudding eben zu Big Mom hatte, dass ja. du da ankommst. Und gleichzeitig wäre es vielleicht angeteasert, weil selbst damals in dem Moment, wo Ruffy gegen Katakuri gekämpft hat und Ruffy dann aufgespießt wurde von Katakuri, dachten ja auch viele das ist ein Blick von Ruffy.
0: Aber war zurück. es ja nicht. War es
1: nicht. Und genau das ist, worauf ich hinaus will. Oder teast sowas meistens an. Ja. Ob durch Shading von einem Spread irgendwie ja. oder durch sowas. Und das haben wir hier halt nicht. Was wir hier halt sehen, ist halt, dass die Flange der Strotbande brennt. Das sehen wir. Wir sehen, dass ein Schiff brennt. Da könnte man sich jetzt schreiten, oh, ist es überhaupt die Thousand uh, Sunny? Aber wie Victor schon eben auch mal meinte, das wirkt relativ cheap. Das wenn ist man, sie. wenn es wenn, jetzt nicht die, uh, wenn es jetzt nicht die Thousand Sunny wäre, was ich immer mal noch bei Reddit gelesen habe und eigentlich plausibel klingen, wür klingen würde, was ich, was auch ein bisschen cheap ist, aber dass eben das Adams Adamsholz, aus dem die 1000 Sunny eben gebaut ist, dass das gegen Feuer immun ist und dass deswegen zwar die Flagge brennt, aber das Schiff an sich es sozusagen überleben könnte.
0: Aber es oh. ist es denn wirklich nur, also ich meine, Feuer, ja, dann ist es, dann kann es halt nicht brennen, aber es wurde doch trotzdem abgeballert von schweren, harten, massiven Kanonkugeln. Also, was soll's, es ist ja kein Flammenwerfer, mit dem die da bearbeitet werden. Ja, stimmt auch. Sehr ja schön, Explosion. Explosion, das ist, ja. da, da hilft auch Feuerfestigkeit ja. nicht. Und
2: selbst wenn das Schiff heile ist, äh, man sieht ja, wie die Flagge zerfetzt ist, äh, die Leute stehen ja auf dem Deck. Wenn eine Kanonenkugel auf das Schiff kommt, selbst wenn das Schiff noch stehen würde, dann haben trotzdem die Leute auf dem Schiff ja eine riesen Explosion abbekommen. Ja, aber nee.
1: eine Explosion kannst du ja immer überleben. Selbst also, Miss ja. beim Kampf gegen Miss Merry Christmas und Mr. Ja. Four hat explodierende Baseball-Kugeln. Ja, aber er, aber
0: er ist ein Mensch. Ein Schiff ist was anderes. Aber, ja, aber sagen wir es mal so, wenn das Schiff klar getroffen wird, die
1: Charaktere auf dem Schiff würden es überlegen. Natürlich. Also da bin aber ich nee, mir sicher.
0: Aber verstehe mich nicht falsch. Also ich glaube auch, dass das Schiff verhältnismäßig ähm, in Schuss noch ist, nach diesen Angriffen. Ich, ich muss mich da die ganze Zeit daran zurück erinnern, Frankie hat, als er dieses Schiff gebaut hat, gemeint, dieses Schiff soll die, äh, die Grand Line äh, durchsegeln, soll die neue Welt durchsegeln, soll halt weiterkommen als die Oro Jackson von Gold Roger. Es soll das beste Schiff der Welt sein. Ich glaube, dass Frankie, auch wenn er vielleicht nicht genau wusste, was ihn erwartet in der neuen Welt, dass Frankie dennoch ähm, sozusagen sich darauf gedacht hat, dann muss es auch äh, mit einem Piratenschiff eines Yonkos aufnehmen können, weil wir haben hier eindeutig eine Seeschlacht zwischen dem Schiff eines Yonkos und dem Schiff eines, äh, ja, eines, der Strohhüte halt, des Protagonistenschiffes. Das hatten wir ja schon auf Tris Rosa damals. Da haben sie sich ja schon angefangen, so ein bisschen äh, zu behaken, als, äh, als Big Mom da aufgetaucht ist und dann die äh, Thousand Sunny geflohen ist, sozusagen. Ähm Insofern äh, glaube ich schon, dass der Treffer gesessen hat, aber Frankie da irgendwas sich einfallen lassen äh, konnte, was auch leicht genug zu bedienen ist für den anderen Strohhüten. Was ja. nickt ihr da gerade? Die, die, ihr seht das nicht, weil es ein Podcast ist. Aber die anderen haben gerade die ganze Zeit so komisch auf mich gezeigt. Ich schon das liegt einfach daran,
1: dass ich leicht erkältet bin und <lacht> eigentlich nur eine WhatsApp-Nachricht schreiben wollte den anderen, dass ich kurz weggehen muss und meine Nase sauber machen muss, weil ich kaum mehr Luft kriege. Oh, Deswegen äh, mach ruhig. Ich Hau ich gerade für... 90 Sekunden ab und die anderen äh, unterhalten euch in der Zeit mit schöner Musik. Also. das machen wir nun unser
3: Moderator.
2: Podcast-Übernahme. Nee, ich
3: äh, Podcast ich würde noch schnell äh, gern, also einmal das von Victor, also ich fände es halt auch irgendwie schade, wenn halt jetzt die, weil es wird halt Frankies Traum damit zerstört werden und ich kann es mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass die Fausen Sunny wirklich zerstört wird. Aber um nochmal auf diese, kurz auf diese äh, Bombengeschichte zurückzukommen. Ja wir sehen ja vorher, dass Ruffy da mit dem Finger drauf zeigt. Ja. Also ich glaube schon, dass er halt auf die sich nähernde Bombe zeigt. Oder
2: Kanonenkugel. Die sind ähm. ja auch alle ziemlich aufgeregt. Äh, und auf normalerweise,
3: das muss schon eine ziemlich gewaltige Kanonenkugel gewesen sein, weil normalerweise wird Ruffy die ja immer ganz locker leicht mit mhm. seinem äh, Gum-Gum-Ballon äh, ab. Aber in, den neuen Welt, in der
0: neuen Welt macht das irgendwie
3: seltener. Ja, ja stimmt. Eindruck. Das ist weniger geworden. Einmal, äh, es muss schon ein ähm, gewaltiger Oschi gewesen sein, der da auf die zukam. Ich
2: meine, wir sehen ja, wie groß das Schiff ist, ja. äh, dafür, dass die Sunny eigentlich auch ziemlich groß ist. Ja. Äh, die sieht ja, ja aus so. Wie, so ein, <lacht> wie so ein Staubgorn im Gegensatz ja, und zu... Und die Sunny
3: äh, ist eigentlich immer noch ziemlich klein im Vergleich zu den meisten anderen Schiffen. Nein, also im Gegensatz
2: ja, zu einem äh, großen äh, Yonko-Schiff oder so, natürlich, aber an sich... Ne, jetzt in Relation ist Klar. sie klein, aber an sich Klar. so. Wenn man auch äh, das zu Flying Lämpfer vergleicht, die ist ja bei weitem größer nochmal geworden. Ähm, und da fanden wir das auch schon. Boah, Guck mal, wie viel größer die Sunny ist im Verhältnis. Ja. Aber hier sieht man ja, dass die Sunny überhaupt, also die ist ja winzig. Und wenn man sich jetzt natürlich vorstellt, wie groß eine Kanonenkugel aus so einem Schiff sein muss, ne, man sieht ja, das ist ja, man sieht die Kanonen an der Seite. Das ist ja ein Riesending. Ah. Und wenn so ein Teil äh, kommt, dann glaube ich schon, dass das ein bisschen groß sein muss und dementsprechend auch eine gewisse Explosionskraft äh, ja, haben kann oder sollte. Und ähm, das, ich finde, in dem, wo Ruffy da halt hinzeigt, ähm, ist jetzt die Frage, zeigt er auf die Kanonenkugel? Oder zeigt ihr auf das, das Schiff schön, selber? Ja. Oder
0: zeigt ihr auf Judge, der in Gefahr befindet. Das wollte ich eh nochmal angesprochen ja, haben. Ob, Leute.
2: Genau, und oben sieht man ja Judge nochmal. Äh, da ist, da,
0: ist das Snack? Ist es Snack? Es ist Snack. Es, ist Snack. Ja, es muss ja, Snack sein. So. Snack. Wir haben ja schon vorher die Silhouette gesehen und jetzt steht Aim zusammen mit jemand anderem noch im Hintergrund, der ein bisschen dünner ist. Äh, Judge, äh, Judge entgegen und ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch das war, worauf sie gezeigt haben, wobei ich auch glaube, dass er die Kanonkugel war. Äh, nichtsdestotrotz, Herr Leute, Snack hat endlich seinen Auftritt. Äh, ja, und wir
1: sehen immer noch nicht sein Gesicht. Immer noch.
0: Ja, das ist aber äh, die Lieblingstechnik ja. von
1: Oda auch. Ich glaube, da wartet er oder vielleicht sehen wir es in diesem Arc auch wirklich nicht, weil <lacht> jetzt haben wir wieder einen Moment, wo man ihn hätte. Einführen können. Man hätte ihn damals schon einführen können mit allen anderen ja, Charakteren klar. von mhm. auf, aufs Kakao Island und da hat er ihn er, uns auch nicht präsentiert. Das heißt, oder wartet noch und ich glaube, das Spotlight von Snack kommt eben nicht in diesem aber die
0: Leute Aber die Leute hypen schon, dass äh, Sanji jetzt seinen Vater beschützen wird und Sanji kriegt seinen Kampf doch noch. Ja, und dann dauert
1: dieser Arc ja, noch 40 Kapitel. Auch, ja, das ja, ist genau. halt
0: ja, aber das ist ja nicht schlimm, wenn in 901 wir uns erstmal mit Warn und Reverie beschäftigen. Das wenn wir dann hierhin zurückkommen, können wir wieder ja, 40 Kapitel lesen. lass uns lesen. doch einfach einen
1: anderen Arc <lacht> anfangen oder zwei andere Arcs anfangen und in der Zeit lassen wir einfach Ruffy irgendwo noch im Meer Baden und ein bisschen abkratzen und dann geht der Plot von irgendwelchen anderen Charakteren weiter. Ja, aber also, Leute,
0: tut mir leid, aber ich würde es nicht für absolut abwegig halten, wenn wir in 900 eins das anderes sehen. Ohne, Ohne wird sich nee.
1: freuen. Also alle Menschen, die One Piece anfangen, nachdem es schon zu Ende ist, haben einfach so massives Glück, dass sie sich solche oh, ja. Momente nicht geben müssen. <lacht> <lacht> und, ja, die einfach einfach durchziehen. und einfach durchziehen können und dann, oh ja, cool, Chapter 900. Ah, ich kann ja direkt bis Chapter 1200 lesen, das ist ja super. Ja. Und das sind echt so Momente, das ist so qualvoll. Ich erinnere mich noch an einen Moment von damals, als äh, Vergo eingeführt wurde. Ich weiß nicht, welches Kapitel es war. Ich glaube, es war 672 oder 73. Das Kapitel endet eben damit, dass Lore auf den Boden gehauen wird von mm. diesem Charakter. Und dann sieht man nur die Füße und so äh, Schwa, so eine Silhouette von einem Charakter. Und dann war, glaube ich, drei Wochen Pause, bis das <lacht> revealed wurde, wer ja. das war. Und <lacht> alle haben darüber diskutiert. Das ist schon ein Charakter, den man kennt. Nein, das ist jemand Neues. Und mhm. genauso ist es jetzt hier. Wir haben jetzt eine Woche Pause. und das ist so qualvoll. Wäre es mhm. wirklich so ein Happy-End-Kapitel gewesen? Oh, sie flüchten. Fände ich es nicht schlimm, weil man hat nichts zu diskutieren. Aber jetzt ist es halt wirklich, man fragt sich halt, wie wird diese Strohhutbande? Und ich glaube, das sind zwei Wochen auch lange genug. Ja.
0: Aber ihr seid echt Chumps, dass ihr kein Hunter x Hunter lest, ey. Wo du zwei, ja. drei Jahre Pause hast. Ja. Also Berserk! Ja, Vielleicht klar. mal zehn Kapitel im Jahr. Ja,
1: aber genau da sieht man halt einfach, dass manche Mangelkarl halt eben diesem ganzen Druck nicht standhalten können. Und das oder da echt. Das
0: so ist ja ein eine andere Diskussion von einer Podcast. Natürlich, ja, ja. das ist halt der Punkt.
1: Aber eben.
0: man merkt schon
1: so, eigentlich gibt es nicht viele Szenarien, wie die Strohbande überleben kann. Und selbst die Szenarien, wie sie überleben könnten, sind schwammig. Also es so ein gibt bisschen nichts, schwammig. Das ja. ist nichts irgendwo, wo man jetzt klar aber, sagen kann, ah, so jetzt ablaufen. Aber genau das, dafür ist Oda ja bekannt.
0: Also, ich wollte es gerade sagen, also das ist mit einer der Gründe, weswegen ich von Peace so super ja. finde, weil du ganz oft hast du diese Theorien, die du überliest ja. und ja, das klingt alles plausibel, aber dann stehst du halt vor einem Kapitel und du denkst dir so, was zur Hölle soll das sein? Ja. So, was lese ich hier gerade und was soll nächste Woche denn dann bitte ja. passieren? So, und ähm, ja, deswegen, klassisches von piece kapitel für mich.
1: oder hat es halt echt gemeistert, dieses Format Woche zu Woche irgendwo Halt aufzubauen. Ja, wobei,
0: Oldtimer. ja, ganz kurz noch, wobei ich trotzdem sagen möchte: Woche zu Woche, ähm, ich glaube trotzdem, äh, was heißt, ich glaube, ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass der Manga immer noch vor allen Dingen äh, auf äh, den äh, zusammenhängenden Manga-Releases sozusagen aufbaut. Also die Geschichte soll, glaube ich, vor allen Dingen innerhalb dieser Bände Sinn ja, machen. Natürlich. Ich glaube, dass die, äh, dass das könnte zum Beispiel halt ein perfekter Cliffhanger für ein Ende eines Manga-Bandes sozusagen ja, sein. 89 äh, oder 90 in dem Sinne, Genau, ja. insofern ja. würde ich da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, denn ja, zwei Wochen ist ja schon genug Wartezeit, ja. dies, das. Äh, kann halt durchaus sein, dass wir nächste Woche einen Schauplatzwechsel haben, eben weil es in einem Manga-Band da ja eh ganz anders funktioniert. Genau ja, ja,
1: klar, natürlich, aber für mich wirkt es halt immer noch so, es ist kein abschließender Arc. Wir befinden uns halt nee. noch voll im Arc und das sind, sagen wir, wir sind bei... 96, 97 Prozent des Arcs. Und da jetzt zu switchen, klar, das ist auf Pankazad damals passiert, mit wo wir dann zur Allianz von Kid und Apu und von Hawkins gewechselt haben. Aber das hat sich ja alles in der Narrative befunden, dass sie eben die Geschehnisse auf Pankazad beobachten. Nee, du hast vollkommen recht, ja. Und hier wirkt es jetzt so, ja, ich weiß nicht, es wirkt halt so aussichtslos und ich glaube, es wäre auch ein bisschen... Ja, du würdest die Fanbase einfach aufregen, wenn du dann auch einmal ein ganz anderes Geschehen jetzt betrachtest. Ja, aber
0: so. das ist es halt. Also ich, ich will nämlich also nicht zu tief nee, rein, reinsteigern, nicht, aber, aber ich glaube, das ist auch so ein Argument, dass du einem Autor auf keinen Fall in, irgendwie hinlegen kannst. Das Letzte, worüber sich der Autor Sorgen machen sollte, ist, dass er die Fanbase vergrault oder nicht. Ja, er soll einfach seine Geschichte so schreiben, wie er klar, sie sich vorstellt, dass klar. es passt. Um, aber, wie gesagt, wir müssen eh jetzt mal zwei Wochen warten und, und dann sehen genau, wir, was passiert. Und ich glaube, 901 wird in jedem Fall, was auch immer wieder sehen, ziemlich geil. Um, eine Sache wollte ich noch kurz angesprochen haben, bevor ja, es komplett im Vergessenheit geratet, beziehungsweise zwei Sachen, nochmal zu Snack. Ich fand es irgendwie ganz schön, als ich das das erste Mal gelesen habe in diesem Panel. Hast du die, die singen, also da singt um, uh, Big Mom, Hey Mother, I can definitely do it, right? Und... Um, ich muss für meinen Teil sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich in dem Moment so ein bisschen vergessen, dass Big Mom singt und habe irgendwie im Kopf gehabt, dass Snack das sagt, ja. dieses... Äh, nachdem er jetzt immer wieder besiegt wurde, so, hey Mama, so, ey, aber diesmal schaffe ich es doch, oder? So, und gleichzeitig würde es auch so ein bisschen passen, weil ja, Snack ist stimmt. im Kopf ja auch so ein bisschen als der, sag ich jetzt mal, ein bisschen Schwächere jetzt abgespeichert, als der, der es nicht ganz geschafft hat, ja. das eine Mal gegen Urouge. Ur
1: und selbst da ist die Sache der Schwächere unter den Sweet Commandern, Natürlich, der sich nicht noch mit mega vielen Leuten im One Piece Universum einfach locker aufnehmen könnte. Also, Und
0: wahrscheinlich, aber, wahrscheinlich hat Big Mammy trotzdem immer noch lieber als Katakuri, den <lacht> Lowly Sun.
3: Aber Snack hat ja, also gehen wir mal davon aus, dass es Snack ist, hat ja da auch scheinbar noch Unterstützung mit dabei. Also ja, ja. Da links daneben noch eine weitere schwarze Silhouette.
0: Ja, frage ich mich auch wieder. Aber sagt. da
3: ist nicht ganz so ein oder eindeutig in Anführungszeichen. Das oder stimmt. Wer das, wer das ist oder wer das also ist. Also
2: ich persönlich finde, die Silhouette und auch das, was der in der Hand hat, ähnelt sehr, was man zwei Seiten vorher sieht, dem Typen mit der Sense.
0: Ja,
3: ja. Aber den haben wir ja. Auf gesehen. den
0: wollte ich gerade auch noch ich eins. Finde, der hat ein
3: bisschen was von diesem äh, Dellinger aus. Äh, von ja, wegen den Hörnchen wegen denkst ja, du ja, daran. Also ich du weiß natürlich nicht sagen. Ja. Für mich sieht
0: so das gut. halt irgendwie fast schon wie jemand aus, das eine Art Armbrust oder so trägt. Aber es ist, glaube ich, eher eine Sense. Das siehst du halt, glaube ich, ein bisschen besser.
2: Ja, das ist eine Sense. Ja, und der hat auch so zwei Hörnchen. Ja. Und das hat der Typ zwei Seiten vorher auch. Und das wäre schon. Und ich meine, der ist da ja. Der steht vor der Germa.
0: Aber der Typ seitdem also vorher hat nochmal eine etwas andere Silhouette, glaube ich, wenn du den siehst. Ja Silhouette gut, Silhouette. aber man
2: muss sehen, dass das wirklich sehr klein ist und da die Details vielleicht eben nicht mehr ganz passen. Er steht halt vor der Germa, jetzt steht er vor äh, Judge. Es würde sozusagen rein von der Location her passen.
3: Dass er einfach weiter vorangeschreitet. Ja. Genau,
2: und dann jetzt mit äh, hinter oder neben Snack dann steht und jetzt erst die Germa-Geschwister fertig gemacht haben und jetzt Judge da steht und wir können davon ausgehen, dass Judge natürlich in der Nähe äh, seiner Kinder ist und deswegen ja. glaube ich schon, dass diese Person links neben Snack, gemäß der Tatsache, dass, äh, also dem Fakt, dass das wahrscheinlich ist, äh, die Person ist mit dem merkwürdigen Herz auf der Brust und der Sense. Jetzt,
0: jetzt hast du es auch nochmal angesprochen. Ich finde, das Vieh sieht aus wie irgendwas aus Tokyo Ghoul. Es ja. also, sieht richtig, richtig seltsam aus und äh, generell, was glaubt ihr, was ist das für ein Ding? Also, Wahrscheinlich den so haben wir noch gar nicht gesehen. So, ich fand den richtig seltsam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, was wir ist den das jetzt für von
1: dem, der die Vince Ja, genau mit dieser, mit
0: dieser Druckwelle ja. mit, mit dem komischen Mäusegesicht mhm. auf der Brust.
1: Ja, du hattest es ja eben erwähnt, mhm. dass es eventuell die Dekuplets sind, weil ja, die haben die wir zehnlinge, vorher ne? genau die zehnlinge. Die sind ja unterteilt in fünf weibliche und fünf männliche Geschwister sozusagen und ob, was für, ob die vielleicht eine Teufelsfrucht haben, dass sie sich halt eben vereinen können, um eben als eine Person zu kämpfen, weil das sind die Charaktere, die mit Sensen eingeführt mhm. wurden in der Big Piratenbande und Warum nicht die nochmal ins Spotlight packen, wenn wir jetzt schon, weil ich finde, wir sind so weit in diesem Arc vorangeschritten mittlerweile und wir hatten auf Kakao Island diesen Moment, wo wirklich nochmal die Charaktere eingeführt wurden, die noch relevant sein werden für den Arc. Stellt sich da die Frage, warum nicht also auch diese zwei oder drei unbekannten Charaktere auch da kurz vorzustellen. Bei Snack hat das ja so gemacht, dass er ihn als Silhouette gezeigt hat. Aber diese anderen zwei Charaktere sind nicht aufgetaucht. Das heißt, ich nehme auch an, dass das schon Charaktere sind, ja. die in irgendeinem Zusammenhang zu den Charakteren stehen, die wir schon gesehen haben.
2: Ja, ähm, wobei eine Sache noch... Also wir hatten vorher überlegt, in dem Panel, wo man die Person mit der Sense sieht, äh, ob das eine Druckwelle ist, die er erzeugt oder sie. Ähm, aber jetzt beim näheren Betrachten glaube ich eher, dass es halt nicht so ist, sondern einfach diese Gatlin Gun, einfach schießt äh, und das einfach nur sehr dramatisch dargestellt ist. Man sieht nämlich die Umhänge von, ich weiß nicht, wer ist die Person mit der 1, ich verwechsel die mal. Ja, Ichiichi. Ich, 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 ja. Japanisch für Anfänger. Äh, genau. Ähm, genau Ichi ist ich, ja die 1. Genau. Äh, dass der, sein Umhang unten rechts, sieht man, dass die, der durchlöchert ist. Ja. Und ähm, ich, ich, ich vermute, dass das einfach nur eine dramatische Darstellung dieser Gatlin, äh, ja, dieses Befeuerns von denen ist. Und äh, die halten, also der eine mit der vier wird die auch, ähm, ja auch von den Füßen gehauen, richtig. Ja. Also ich glaube eher, dass es das ist und nicht, dass die Person mit der Sense wirklich was macht.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, wenn das wirklich so, ein, so hier die Zehnlinge miteinander sind, dann sehe ich da schon Ruffy, Chopper, Lysop und Frankie mit glitzernden Augen da rumstehen ja. und sagen: Oh mein Gott, Transformers, ja. the true ja. Romance of a man. Ja, ich glaube auch. So, also, er ohne Scheiß erinnert ja. mich an das Andocken dann, wenn es wirklich ja, das aber ist. Aber genau
1: dadurch hast du ja dann auch einen Gegner für zukünftige Mitglieder der Stroh. Natürlich. Ja, beziehungsweise jetzt auch mit Snack, der eben immer noch, also wenn dieser Dude Snack ist, das ist halt immer noch kein Face-Reveal von ihm gab, nee. das heißt oder plant irgendwas, so wie wir auf Charakter. Smoothie noch nicht richtig kämpfen nee, gesehen haben ja,
2: Wir wissen eigentlich von Smoothie gar nichts außer, dass die Person mal am Anfang irgendein Mädel mal ausgewrungen hat ja. und die getrunken hat sonst stand
1: sie immer nur dumm rum oder weil wir von sie größer werden Das sind halt so Sachen Ja, also wir,
2: wir wissen im Grunde von Smoothie gar nichts außer, dass sie einen sehr hohen Rang in dieser genau. Band hat dementsprechend stark sein sollte vor allen Dingen, weil sie ja auch ähm, da Befehlsgewalt hat und hinterher ist mit der ja. Flotte und ich weiß jetzt nicht, also es kommt mir so ein bisschen so vor, ich glaube, dein Huck hat auch mal irgendeinen Spruch gesagt und dann hat sie den so ein bisschen fertig gemacht, also sie, sie scheint so ein bisschen auch höher auch nicht nur von, ja. vom Rang, sondern auch richtig von, von der Stärke zu sein, so vom Gefühl alleine, ne? also ich hab, kann jetzt nicht groß, weil wir sie einfach noch nicht kämpfen gesehen haben, äh, behaupten, wie stark sie jetzt wirklich ist äh, oder nicht
0: ja. ich gucke hier gerade noch ob ich noch irgendwas habe was ich unbedingt, unbedingt, unbedingt sagen wollte um,
2: ich gucke auch mal bei Victor. Guck, guck mal auch auf meinen Zettel. Gucke, der Einzige, der ist die
0: Idee.
1: Das ist immer Guy, der sich perfekt <lacht> vorbereitet. Er setzt in jedem Podcast immer neben Viktor und dann schaut er sich einfach von Viktor
2: die Sachen ab, die er, die er besprechen will. Ich bin ein Improvisationsteil. Aber die eine hatte.
0: Sache, die mir auf jeden Fall noch so ein bisschen äh, auf der Seele brennt, hat <lacht> schon wieder brennt die Seele, um, hier von wegen äh, Oven. Wir haben, finde ich, noch ein bisschen zu wenig über Oven geredet. Ja, richtig. Äh, ich muss sagen, dieser Typ, ne? Ich meine, was ist dem alles schon passiert, äh, während, äh, die, während er gegen Ströte und äh, gegen ihre Verbündeten gekämpft hat? Ich meine, er wurde von... Alle denken, er wäre von Pound geschlagen worden, von einem der schwächsten ja. Leute, die da rumliefen. Er ist ins Wasser gehauen worden, er ist von einem Schiff überfahren worden. Er, ihm wurde von Beige ins Gesicht geschossen und er wurde von Itg in Anführungszeichen durchbohrt. Ja. Auch wenn wir jetzt hier gesehen haben, dass er kein Loch in der Brust hat und äh, keine Ahnung, wie das dann genau passiert ja. ist. Aber ja, der Typ steht immer noch, ja. ist sauer und ja, schafft es halt immer noch ein ziemlich großes Stück mehr zum... Äh, ja, wenn Denzen
2: er die bringt. ganze sun bande einfach mal so äh, im Handumdrehen, äh, ja, wie ich es eben auch schon gesagt habe, äh, kocht und ja, Fischstäbchen verarbeitet, ähm, da sieht man einfach, wie stark, die, äh, wie stark er eigentlich sein muss. Weil ja. äh, ihr müsst euch mal so diese Scale, also seiner Power, ähm, seiner Teufelsfrucht da wirklich mal sich, sich vorstellen. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen Feuer vor dich machst oder deine Waffe warm machst, ist das eine Sache. Aber das ganze Meer
3: ja.
2: in so einer großen ähm, Fläche zum Kochen zu bringen, dass du die Fischmenschen zum Fliehen bringst, das ist schon äh, eine Kunst, muss ich ja. sagen.
3: Ich glaube, ihm wird ab und an einfach sein äh, Temperament so ein bisschen zum äh, Nachteil.
0: Hitzkopf Genau,
3: ja, im wahrsten Sinne des Wortes dass das vielleicht einfach äh, dazu führt, dass er halt oftmals so ein bisschen kassiert. Aber äh, der hat schon was auf dem Kasten und den darf man nicht unterschätzen. Äh, spätestens nach dem Kapitel äh, wird das, denke ich, auch klar. Ja, ja. okay. Auf
1: Definitiv. Wenn man auch immer bedenkt, wer die Mutter von dem Dude ist und ja. wie standfest diese Frau eigentlich ist, sieht man halt so, okay, dann sollte einer ihrer Top-5-Söhne oder einer ihrer ersten Söhne vielleicht auch ja. solche mhm. Fähigkeiten halt haben. Er
3: ist und ja auch der, der, der Zwilling von Katakuri. Der ja? Drilling sogar. Drilling, ja, ja stimmt. Von Katakuri
0: und, und Daifuku.
1: Daifuku, also, ja. genau. Also ich glaube Owen ist das Mittelkind zwischen den dreien ja. sozusagen. Katakuri ja. ist der älteste. Der, der älteste, genau. Ja. Und äh, ja, ich fand es halt auch sehr schön inszeniert wieder, weil im Endeffekt, äh, gerade nachdem jetzt Katakuri und Cracker besiegt sind und Peros Pero auch immensen mhm. Schaden bekommen hat, ist er halt wohl der nächste, der am stärksten in der Bande hat. Ja, halt zusammen ist,
0: mit so. Smoothie und
1: Daifuku halt. Von den männlichen Kategorien. Von den genau, männlichen, von Ja, den zusammen männlichen. mit Daifuku. Genau, jetzt. so. Und da sieht man dann halt wieder, was der Du doch mit seiner Teufelsfrucht anrichten kann. Ja. eben halt einfach ein Meer in, ja, in einen Ofen verwandelt, wie ja. seine Teufelsfrucht. Dass er ja, Wasser einen Wasserkocher hat. Sozusagen. ja er <lacht> ein Wasserkocher. Ja, wie so ein Wasserkocher im Endeffekt. Und den und den Wasser, Benny nicht hat. Den ich leider nicht habe, weil, <lacht> weil ich ihn eben essen wollte. Und. <lacht> 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 Die Sache ist halt, diese Fähigkeit haben wir ja schon mal gesehen, nachdem er da gegen Pound gekämpft hat. Ich weiß nicht, ob es in Kapitel 887 davor oder danach war, nachdem Pound getötet wurde, dass er halt das Wasser auch in einen Wasserkocher verwandelt hat, um eben die Strohhüte auf, oder beziehungsweise die Nostra Castello aufzuhalten. es hat ja nicht geklappt und es ist halt schon interessant zu sehen, wie stark einfach so selbst nicht mal ein Sweet Commander in der Big Mom Piratenbande ist und dass er es halt teilweise echt doch mit einer ganzen Bande aufnehmen kann in dem Sinne der Sun Piratenbande was natürlich halt ein Heimvorteil ist dadurch, dass sie halt im Wasser waren, nicht fliegen konnten und er halt entsprechend seine Umgebung für sich genutzt hat, aber an sich echt cool inszeniert und diese kleinen Momente, wie schon gesagt von solchen Charakteren, mhm. zeigen dann doch immer, wie viel sie drauf haben Ja, genau, wollte auch sagen, das
3: unterstreicht auch so ein bisschen das, was wir Wohin schon angesprochen haben, wie stark eigentlich wirklich die Big am Piratenbande ist. Ja. Dass da nicht nur die, die obersten drei Commander äh, unbedingt mit Stärke glänzen.
0: Ja, wobei, ja, ähm, jetzt muss ich mich auch noch daran erinnern, was ich euch vorher noch gesagt habe. Ähm, als ich das Kapitel gelesen habe, ist mir zum ersten Mal in den Kopf gekommen, dadurch, dass ich noch mal gesehen habe, wie offen das Meer erhitzt hat sozusagen. Ich, ich muss mich zurückerinnern daran, wie Aokiji damals es mir eingefroren hat und irgendwie kam mir das so ein bisschen vor als wären das halt fast schon so die gegensätzlichen Teufelsfrüchte wieder habe ich das äh, den anderen Jungs erzählt und äh, wir sind, finde ich, auf, die, auf eine sehr, ja, sehr plausible Idee gekommen. Vermutlich wird es in der Zukunft dann auch eine Parameter geben, die halt anstatt äh, dass man halt alles erhitzen kann, einfach die Temperatur runtersetzen kann. Mhm. Da hast du praktisch die Kühlschrankfrucht ja. anstatt der Ofenfrucht. Ja. <lacht> ähm, fand ich einfach nur eine sehr fixe Idee. Ich glaube, garantiert wird das noch kommen in irgendeiner Irgendwo Form.
1: auftauchen, definitiv. Also mhm. es wird halt einfach interessant sein. Dann könnte man halt auch wieder in dem One-Piece-Universum diese Referenz machen. Machen, dass man so eine ähnliche Frucht ja schon ja. mal gesehen hat, ja. im Kampf gegen Big Mom und dass es eigentlich das Gegenteil ist und vielleicht ist es ja sogar äh, noch ein unbekannter
3: Sohn aus der Crew, der dann Fridge oder so heißt.
0: Wobei jetzt ja. fällt mir gerade ein, was ist denn, wenn man theoretisch, wenn man die Ofenfrucht gut genug beherrscht, das eh schon machen könnte, also dann kannst du die Temperatur prinzipiell regulieren.
1: Ja, aber du kannst ja einen Ofen nicht kälter machen, du kannst einen.
0: Ja, ich Und weiß schon, wie sehr du das meinst. Er also, ist ja, Ofen, ein Ofenmensch. Genau. Ein Ofen kann nur Sachen LNC, noch heißer machen, genau. als sie schon sind. Und der Kühlschrank. Ja. Also es
1: wäre interessant, ob es da nicht vielleicht sogar dann einen Mix gibt, dass jemand beides vielleicht drauf hat. Weil es gibt ja manche Teufelsfrüchte, die ähnliche Fähigkeiten zu anderen Teufelsfrüchten ja, haben. Ich muss mich aus einem
0: Filler was oder so, da hatte jemand die Schmelzfrucht... Da konnte halt Sachen schmelzen, Aha. das war ja so eine ähnliche ja. Logik wie das mit der Hitze, ja. so für mich ja, dann. Oder
3: ich erinnere mich auch an, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ich weiß noch, wie die Frucht im Deutschen hieß, Frucht oder so. Ja, das war von
1: Miss Valentine. Genau, und ja. dann von.
3: Äh, aus der oh. Dunphy-Shop-Familie, ja. der hatte ja auch so eine ähnliche. Ja. Da, Wobei, ja.
0: da weiß ich noch, Tessie zum Beispiel hält bis heute daran fest, dass es keine Taubesfrucht war, weil man es nie eindeutig erwähnt wurde. Das, das sage ich ihm auch ja. immer, aber er glaubt mir nicht. Das
1: ist der Toiletrot. und ich glaube, die wurde sogar erwähnt.
2: Wir, wir, wir mobben immer Tessie, wenn er da ist. Ja, aber ey, immerhin, äh, Victor, hast du
1: dir eigentlich den Theorien-Podcast angehört? Da haben wir am Anfang über dich geredet. Wow. Ja. <lacht> das musst du mal machen wir haten über dich. <lacht> ich freue mich schon drauf. Um, ähm, ja, was habt ihr sonst noch irgendwie abschließende Worte zu dem Kapitel? Beziehungsweise ich habe halt auf meinem Zettel nichts mehr stehen. Äh,
0: eine, eine Kleinigkeit noch. Ähm, Victor, immer hat er noch eine Kleinigkeit. Immer wieder eine so, Kleinigkeit. Das ist Der dritte Punkt, so, ja, ich hätte noch das. Ach, übrigens,
1: hätte ich noch das. Ach, und dann noch.
0: Ja, aber ich, ich habe da jetzt auch wieder nur äh, unsere Zuhörer im Kopf, weil die haben gefragt, was ist denn eigentlich im Big Moms Mund drin? <lacht> äh, die Frage wurde gestellt, ich habe es gesehen. Und ich habe mir das halt auch so ein bisschen mich das gefragt, so, was soll dieser Shot, wo, Aha, wo du ja. das Panel hast, wo du in Big Moms sozusagen Mund, ja, hinter den Gaumen äh, schon angedeutet äh, praktisch, ja, so einen kleinen Ausschnitt aus Totland siehst. Ähm, es wird von einer, von, von einem äh, Haustierfriedhof gesungen. Alles ganz seltsam und gruselig. Ähm, und äh, ja, ich habe keinen, denkt ihr, das ist äh, artistisch oder hat das einen tieferen ja, Sinn? Ich auch, ja, ich glaube auch eher, dass das artistisch einfach ist,
1: gerade weil es halt ein Song ist, der anfängt und sie fängt dann an zu singen. Und dann, Es ist ja auch, was Tuga ja auch eben vor dem Podcast noch meinte, dass man... Wenn dann solche Songs in so Disney-Filmen angefangen werden, dass halt sehr, sehr oft dann man in so Traumwelten kommt ja. und sich die Realität verformt. Und das hat ja schon Ähnlichkeiten hier. Aber ich sehe schon, dass Henry rennt Ja, ich, ja, nee,
3: ich glaube ich glaub es auch eher so. Aber es könnte halt auch mit ihrer, mit ihrer Teufelsfrucht zu, äh, zu tun haben. Dass halt auf, dass Sie hat ja die Seelenfrucht, dass halt irgendwie die Seelen, die, die toten Seelen in ihr weiterleben. Hm. Vielleicht, vielleicht sind ja sind es ja sogar äh, diese, diese Kinder aus, aus, der, aus dem Schiebhaus von damals. Ja, das wäre gruselig. Das ist ja wirklich gruselig. Wer weiß. Ja, das aber Das wäre so eine Möglichkeit. Big
2: Mom ist gruselig, also. Ja, ist halt nicht so ungut, da kann ich mir auch vorstellen, dass da wirklich ein bisschen ja. was makabres diesmal ja. einfach mal dabei ist.
1: Aber das ist halt so eine Sache, wo ich mir auch echt vorstellen könnte, dass das noch aufgelöst wird, gerade wenn man die diesen. Plotpunkt mit dem Schiebshaus noch mal mm. bekommt und dass dann halt entsprechend auch sowas dann noch eingegangen wird, was halt die Teufelsrucht von ihr noch ausmacht und ich merke gerade, dass meine Stimme weggeht, weil meine Nase so
0: verstopft ist. <lacht> Aber ja, äh, dann ist so ein Zeichen. Ja, so, so soll ich dann nochmal fragen, hat denn sonst noch jemand irgendwelche abschließenden Worte zu dem Podcast? Nein, hey, nein, <lacht> 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 oh, Es ist alles
2: abgearbeitet. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. ja, ab nächster Woche oder in zwei Wochen kommen dann keine Chapter-Reviews zu One Piece mehr, weil das ist ja jetzt vorbei, weil die Ströte tot sind. <lacht> ja, <Und dann lacht> genau. Dann kommt, äh, das war das letzte, der ja, letzte Wort. <lacht> dann kommt irgendeine andere Handlung. oder also genau. Spinner. Genau. Spinner ja. so zum
2: Genau. Das bin wird noch mit zwei Wochen.
0: Achso, ganz kurz, haben wir gesagt, dass Jinbei doch nicht auf der Color-Page drauf war? Alle haben doch letztes Mal noch gesagt, Jimmy. das Mal, hey, es ist zu Ende, und dann kommt ja, jetzt noch <lacht> eine Punkt. <lacht> <lacht> ja, übrigens noch die Color-Page, die man normalerweise am Anfang
1: <lacht> des Podcasts irgendwie bespricht. Nein, lass das ja. mal bei einer Stunde aber machen. Lass mal noch. Aber ja, können wir gerne drüber reden. Also nein, ganz,
0: ja. die Sache ist, ich hätte mich sonst verflucht, wenn ey, ich klar. euch gleich erst gesagt hätte. Ja. Oh nein. Ja. Also, um, nur in zwei Worten äh, nein, du
1: kannst ruhig ausführlich sein ich mache mich immer nur drüber lustig halt so, jeder kriegt seinen Running Gag in diesem Podcast Tuga liest immer nur das Chapter das ist kein Running Gag und Victor <lacht> hat immer einen weiteren Punkt weil er unbedingt will, dass der Podcast ein endlicher geht Der soll yeah. nie aufhören
0: nie, nie. wir
1: müssen den Rekord brechen
3: es ja, soll
0: ja, immer ein kleines Rekord, bisschen länger werden als beim letzten Mal <lacht> Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, ich habe mir von den Color Page eigentlich am meisten einfach nur erhofft, dass Jimbe endlich mal drauf zu sehen sein wird, als halt das neue Crewmitglied. Stattdessen haben wir trotzdem, finde ich, ziemlich hübsche Color Page, äh, auf der man halt, äh, ja, die Strohhüte auf Sau rumchillen sieht und aus irgendeinem Grund einen Laboom ohne, ohne Narben. Ja. Ähm, ja, ich finde es hübsch. Das war das Einzige, was ich einfach nur seltsam fand, dass du ja. halt. Aber Carrot sieht man natürlich, aber Carrot ist da. Ja, ist ja da sind ja auch mehrere Mings. Ja, ja klar. Insofern passt das, das so für mich.
1: Ich fand's also das Design klar, die Farbgebung ist echt schön, aber ich fand so diese Chibi-Version. Ich bin nicht so der Fan ja, von so Chibi-Versionen. So also ich verstehe halt, wo Oda mit, mit dieser artistic Choice hin wollte, gerade auch mit den Mings und so, dass er die halt so ein bisschen ja, süßlicher einfach darstellt, so was halt auch Kinder feiern würden. Aber gerade wenn man sich so andere Color Spreads anschaut, die Oda vorher hatte, unter anderem auch wo er mal die Strohhüte als Germa 66 gezeichnet hat, finde ich, ist das jetzt so eher ein... Ja, also so ein durchschnitts spread ja. und nicht dem von Kapitel 900 würdig. Es ist nicht ja. schlecht, aber es ist so, wie Victor immer gerne sagt, unterwältigend. Es ja, ist halt... Äh ich
3: glaube, es wird schnell vergessen. Halt. Ja, aber
1: genau. Also so, wenn, sagen wir mal so, wenn man das jetzt sehen würde bei einem anderen Kapitel, man würde es halt sich anschauen und einfach weitergucken. Und ja. man würde nicht sagen, boah, das ist Kapitel 900.
0: Ja, das stimmt. Aber das ja, stimmt, er das hat schon
1: stimmt. recht, ist, Jim Bay ist noch nicht drauf, aber er ist ja auch noch kein offizielles Mitglied. Nee, und er wird sich nicht.
0: ja auch bestimmt noch opfern. Er hat jetzt bestimmt. alles abgefangen gerade, was ja, da passiert ja. ist.
1: Ey, Und am Ende ist es das wirklich. <lacht> oh nein, ey, bleib
0: mir nur weg, ey, bleib mir nur weg. Deswegen, also, ähm,
1: ja, Habt ihr sonst noch irgendwie abschließende Worte? Nicht, dass ich das jetzt zum dritten Mal frage und Victor das eben schon einmal hat. Na los Leute,
0: kommt schon, lasst den Podcast nicht mehr Ihr <lacht> 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 habt doch bestimmt noch was. Ja. Nee. Nö, nee, nee,
3: ja. meinerseits auch
1: nicht. Ja, cool. Dann würde ich auch sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, lasst uns Feedback da, wie ihr das Kapitel fandet. Das würde uns natürlich immer gerne interessieren. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten
0: Podcast. Bis dann, take care. Ciao. Ciao, ciao.